0: Schon wieder diese Technik, meine Güte, wir haben tatsächlich, wer uns letzte Woche verfolgt hat, darüber gesprochen, dass die Technik uns manchmal ein Schnippchen schlägt und mir jetzt zum zweiten Mal hintereinander, also irgendwie habe ich den Dreh hier noch nicht raus. Der hat die ganze Sache nicht aufgezeichnet, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Aber ich glaube, da haben wir uns einfach nur warm gemacht und deshalb begrüße ich jetzt wieder ganz lieb den Norbert in Gelsenkirchen. Hallo Norbert und Glück auf!
1: Dir auch nochmal ein herzliches
0: Glück aufregen. So was Blödes. So Aufnahme läuft. Ich meine, wir hätten den Podcast auch aufzeichnen können, nur als Podcast und nicht als Vodcast. aber ähm, der Norbert hat sich heute extra schick gemacht. <lacht> das kann man doch jetzt nicht. Da muss man doch zeigen. was
1: man Vor allem würde man mal Rudi Assauer im eben, dann, äh, eben. Das, das wäre
0: natürlich sehr schade. Das ist das Zeichen, dass der Norbert... Äh, Darf nur sagen, dass du das zu Hause in deinem Büro hängen hast? Ja. <lacht> ja. ja, ja, hängt beim Norbert. voller Voll Überzeugung. <lacht> absolut, also da spricht auch absolut nichts dagegen. Norbert, ähm, lass uns nochmal ganz kurz den ersten Spieltag der Nicht-Rückrunde. Es ist ja nur der Restart gewesen. Ähm, Schalke hat in Frankfurt 3 zu 0 verloren. Ergebnis klingt bitter und deutlich, war es aber nicht. Schalke hat ganz gut Mitgespielt. Wie würdest du mit deinen Worten nochmal ganz kurz ähm, diese 3-0-Niederlage, aber dieses relativ gute Spiel aus deiner Sicht beschreiben?
1: Ja, die Niederlage ist dann sicherlich äh, ein bisschen zu hoch ausgefallen. Also, Schalke hat nicht gespielt wie, wie eine Mannschaft, die dieses Spiel äh, 0 zu 3 verlieren muss. Ich würde nicht so weit gehen wie. Erik Meyer bei Sky, der war ja völlig aus dem Häuschen und sprach von der, von der besten Schalker Saisonleistung, die er da gesehen habe. Also so gut kann sie dann wiederum auch nicht gewesen sein, weil Schalke zwar in vielen Statistiken vorne lag, aber eben nicht in den entscheidenden Statistiken und darauf kommt es dann unterm Strich an. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. In den, in den die entscheidenden Szenen hat Schalke äh, dann dann äh, eben verloren, Zweikampf Matriciani gegen, gegen Lindström, ähm, dann, dann das dicke Ende mit den, mit den beiden Gegentoren. Da hat sich dann Qualität durchgesetzt, das muss man dann auch akzeptieren. Aber insgesamt war es dann schon, schon eine Leistung, die trotz des äh, deprimierenden Ergebnisses dann doch vielleicht so ein kleines bisschen dann doch noch wieder Mut macht dass die Mission Aufholjagd, äh, wenn, wenn denn alles zusammenpasst, dann irgendwie doch noch äh, gelingen kann.
0: Was hat sich verändert? Also die Ausgangslage, es war nicht unbedingt zu erwarten, dass Schalke in Frankfurt Punkte holt. Natürlich nicht. Ähm, die haben auch ein gutes Gesicht gezeigt, hast du gerade bestätigt. Aber der Knackpunkt an, der, an, dieser, an diesem Spieltag waren halt die Mannschaften, die mit um den Klassenhalt kämpfen. Und da waren ähm, fast alle, <lacht> Bochum hat gewonnen, ist jetzt ähm, weg, hat sieben Punkte jetzt Vorsprung, hat aber Hertha wieder mit reingespült. Diese Ausgangssituation hat sich ähm, so weit verändert, dass es jetzt sechs Punkte sind. Mit der Tordifferenz vielleicht sieben Punkte. Aber trotz alledem äh, sagst du, du glaubst an die Chance. Glaubst du auch an eine Chance, am äh, Morgenabend gegen RB Leipzig was zu holen?
1: Ja, das wird ähnlich schwierig wie... Äh wie am Samstag in Frankfurt, die Ausgangslage ist ja, ist ja vergleichbar. Du triffst auf eine Mannschaft, die von der Qualität, von der spielerischen Qualität, von, von der Mannschaft an sich äh, sicherlich stärker ist als äh, Schalke. Schalkes Verantwortung wird es sein, in diesem Spiel Leipzig zu einem schlechten Spiel zu zwingen, so wie das in Frankfurt weitestgehend geglückt ist. Frankfurt hat kein gutes Spiel für, für deren Verhältnisse gemacht. Da muss Schalke gegen Leipzig auch hin. Und dann muss Schalke darauf aufbauen und um selber aus den Chancen, die hoffentlich kommen werden für Schalke, dann endlich auch Kapital zu schlagen. Denn äh, das war schon im letzten Test gegen Bremen erkennbar. Das war in Frankfurt ganz besonders äh, deutlich auch zu sehen. Schalke spielt sich endlich wieder Chancen heraus. Das ist gut. Das ist die Basis. Klar, da, da verrate ich auch nichts Neues. Das ist die Basis überhaupt dafür, dass, die, dass du Spiele gewinnen kannst. Das war unter Frank Kramer viel zu selten der Fall, viel zu wenig. Jetzt spielt Schalke sich Chancen raus, nutzt diese Chancen aber noch nicht. Und äh, das muss natürlich besser werden, gerade gegen Leipzig, wo ich mal vermute, dass das allzu viele Chancen es für Schalke da auch nicht geben wird.
0: Heute war ja Pressekonferenz äh, in der Arena mit Cheftrainer Thomas Reis. Und da wurde natürlich auch gefragt, wie er die Chance äh, gegen RB sieht. Und da hören wir mal kurz rein.
2: Ja, wir haben In Frankfurt fand ich das ähm, relativ ähm, ordentlich gemacht. Natürlich bekommt man wieder ein Gegentor, wo man sagen muss, ähm, habe ich ja auch schon nach dem Spiel gesagt, dass man die individuelle Qualität sieht. Wenn du das Tempo hochhältst, äh, wenn, du, ja, nicht, äh, wenn du zu spät in den Zweikampf reinkommst, äh, wird es natürlich schwer zu verteidigen. Es war wieder eine Fehlerkette, wir waren vorne nicht eng genug drauf, haben den Gegner nach vorne spielen lassen und dann äh, kommt jeder einen Schritt zu spät. Ähm, auch bei den anderen beiden Toren ähm, kannst du das locker ändern. Wir sind zweimal zu gallig, wollen vor dem Ball kommen, äh, wir rücken zu spät raus. Und ähm, ja, erkenne nicht, dass äh, welcher Spieler gefährlich wird. Und, und das, daran müssen wir halt weiter arbeiten. Aber trotzdem sage ich, ähm, ja, wir gehen ja bewusst Risiko. Weil wir müssen, mal, wir müssen Tore schießen. Und hättest du in Frankfurt, hätte wenn du aber, hättest du zwei Tore gemacht, dann kannst du auch mal ein Tor verkraften. Im Moment ist es halt so, dass, äh, dass wir leider keine Tore machen. Und, und da gilt es, den Fokus drauf, äh, drauf zu legen. Aber es liegt nicht immer nur an den Stürmern, äh, dass, dass wir nicht treffen. Also auch Mittelfeldspieler haben äh, Torschancen. Wichtig ist, dass man, dass man den Glauben daran hat. Dass, dass man den Bock auch umstoßen kann, ich denke, dass dann auf jeden Fall auch was funktionieren kann. Und wir haben ein Heimspiel, auch wenn es ein toller Gegner ist. Trotzdem gehen wir, gehen wir mit, mit einem gewissen Selbstvertrauen daran, weil wir gesehen haben, man kann bestehen in der Bundesliga. Nur, wie ich gerade gesagt habe, das, was wir gezeigt haben an Laufbereitschaft, an Kampfgeist, ist Standard. Und wenn wir diesen Standard nicht abrufen, dann werden wir gegen Leipzig auch keine Punkte holen.
0: Okay, also auch dann ein klares Wort, wenn Schalke nicht so auftritt, dann gibt es auch nichts gegen Leipzig zu holen, klar, aber ähm, nichtsdestotrotz, was hat sich verändert, was hat sich deiner Meinung nach an der Stimmung verändert, ähm, man war euphorisch, möchte ich jetzt nicht sagen, aber man war froh äh, guter Dinge, ist das so geblieben bei den Spielern oder haben die schon auch einen kleinen Knacks-Kombination? man hat gut gespielt, trotzdem verloren, die anderen haben Punkte geholt? setzt sich das irgendwo fest. Der nächstübernächste Gegner, Köln gewinnt 7-1 gegen Bremen. Ist das im Kopf drin?
1: Also das Kölner 7-1 gegen Bremen, darf jetzt glaube ich, auch in den Schalker Köpfen überhaupt noch keine Rolle spielen. Die spielen jetzt am Dienstag gegen, gegen Leipzig und ich glaube, die Aufgabe ist herausfordernd genug, äh, als dass du jetzt schon an den, an den übernächsten Gegner denkst. Das Spiel in Frankfurt ist natürlich deprimierend, Ganz klar, Thomas Reis hat heute gesagt, so ein Spiel dann 3 zu verlieren, das ist absolut beschissen. Der hat da überhaupt keinen kein, äh, kein, kein Hehl draus gemacht, äh, dass die Stimmung nach so einem Spiel natürlich im Keller ist, ist doch völlig klar. Äh, wenn du deine schlechten Spiele verlierst, dann, dann akzeptierst du das und sagst, okay, wir haben auch nichts anderes verdient, aber wenn du, wenn, wenn du deine guten Spiele oder deine besseren Spiele auch noch verlierst, dann fängst du ja schon äh, irgendwo an zu zweifeln und stellst dir irgendwann möglicherweise auch mal die Sinnfrage. Äh, dafür ist es aber, glaube ich, noch zu früh. Also die werden am, am Samstag und Sonntag werden die, werden die noch ziemlich geknickt gewesen sein. Aber ich glaube schon, und das traue ich Thomas Reis auch zu, der solche Situationen kennt, äh, der hat ja gefühlt, sowohl als Spieler als auch als Trainer, äh, mit Bochum, das meine ich jetzt nicht despektierlich, das, ist ja, das sind ja Fakten. Der hat ja mit Bochum im Grunde sein ganzes Leben im Tabellenkeller verbracht äh, und sind da oft genug auch immer noch rausgekommen. Also der, der kennt, glaube ich, solche Stimmungen und, und der weiß, glaube ich, auch, wie man eine Mannschaft dann anpacken muss, um sie wieder äh, mit guter Motivation, mit, mit, wieder mit aufrechten Köpfen und mit breiter Brust äh, ins nächste Spiel dann
2: auch wieder zu schicken.
0: Ja, auch diese Frage wurde Thomas Reis gestellt, auch da hören wir mal ganz kurz rein.
2: Ja, bis Pessimismus da ist, ich meine, pff, das, das müssen die Leute entscheiden, die, die pessimistisch sind. Also ich ähm, natürlich nochmal, ich habe gesagt, und das, das ist einfach, wenn du so ein Spiel machst und nimmst nichts mit, ist das absolut beschissen. Ja, das, und das, das, das tut einerseits... Natürlich richtig weh, nur es darf nicht so lange weh tun, weil wir morgen wieder das nächste Spiel haben und es ist der nächste Gegner, der auch eine riesen Qualität hat. Ich finde, dass, dass die Mannschaft das umgesetzt hat, wo ich gesagt habe, wenn du eine Chance haben möchtest, überhaupt in der Liga zu bleiben, den Anschluss zu halten, jetzt haben wir vielleicht wieder natürlich für punktemäßig ein bisschen was verloren, aber es ist noch nicht komplett alles verloren. Wir haben gesagt, der Anfang ist, ist mit Sicherheit schwer. Ja, aber auch die, die Gegner, die dann irgendwann kommen, die die direkten Konkurrenten sind, werden schwer. Und für mich, ich habe eine Mannschaft gesehen, die, die viel investiert hat, trotz Personalmangel, sage ich mal, wo, wo Leute, die, die weniger gespielt haben, ihre Leistung abgerufen haben. Und, und deswegen stimmt mich das optimistisch. Aber wir müssen natürlich punkten, das ist auch klar. Ja, weil immer zu sagen, ja, es war schön und man kriegt auch viel Lob, man hat viel Schulterklopfer, egal von welchem Verein, jeder hat gesagt, boah, wenn ihr so weitermacht, ja, wir wollen natürlich so weitermachen, wir müssen so weitermachen, aber wir müssen auch punkten. Und das, das, das steht außer Frage. Und wir haben morgen die nächste Gelegenheit, wir haben ein Heimspiel, wir haben ja das Publikum will wieder wie eine Macht hinter uns stehen und das müssen wir, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, der Funke muss von uns aufs Publikum übertragen werden und, und das Publikum wird uns bis zur letzten Minute unterstützen, wenn wir alles abrufen. Und das ist Pflicht.
0: Ja, Welche Situation hat sich definitiv nicht verändert? Die Suche nach einem Flügelspieler. Schalke hat ja jetzt endlich einen Stürmer verpflichten können, ähm, hat auch schon Einsatzzeit bekommen, Michael Frey. Ähm, vielleicht hatte ich ein bisschen spät auf dem Plan die Frage, aber vielleicht können wir ja kurz darauf eingehen. Ähm, Frei und Terodde, kann man diese beiden äh, deiner Meinung nach vergleichen oder gibt es da doch schon deutliche Unterschiede?
1: Also ich denke, dass äh, Michael Frei schon so ein bisschen mehr dem Spielertyp äh, Sebastian Polter ähnelt. Ähm, Frank Kramer, äh, Schalke's extreme trainer hat Terodde hat und Polter ja am Anfang der Saison mal so geschrieben: Der eine ist mehr der Schleicher. Der auf, der auf zehn Spitzen ja tatsächlich äh, sich oft im Strafraum bewegt, um einen Bewegungsvorteil äh, gegenüber seinen Gegenspielern zu haben, Simon Terode. Und der andere wäre der Typ Abrissbierne. Und äh, damit meinte er Sebastian Polter. Und äh, ich glaube, dass Michael Frey dann auch mehr so dieser Typ Abrissbirne ist. Also der scheint mir doch sehr ein ziemlicher, ziemlicher Bulle zu sein, der, der glaube ich, überall dahin geht, wo es wehtut, äh, und äh, insofern, glaube ich, kann man die beiden jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Und wo man sie, glaube ich, beide vergleichen kann, ist ihr Torinstinkt, dass sie beide wissen, wo das Tor steht. Und ähm, es ist ja auch nicht auszuschließen am, äh, am, am Dienstag, dass Michael Frey den Vorzug vor Simon Terodde bekommt, weil das beide spielen von Anfang an, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mhm. Aber ich kann aus sicherer Quelle sagen, der Simon wird bald am laufenden Band treffen. Habe ich nämlich aus ganz sicherer Quelle gehört. Der Simon macht das, war die Originalauslage vom Papa von Simon Terodde, der ja tatsächlich sehr regelmäßig das Training äh, auf Schalke verfolgt und seinen Sohn da quasi unterstützt. Und manchmal stehe ich neben ihn, ich spreche ihn aber nicht an. Ich habe ihn einmal angesprochen kurz, aber lass ihn da in Ruhe. Aber es gibt halt viele Fans, mit denen er dann spricht. Da gibt es ja Situationen am Trainingsgelände, dann unterhält man sich, ah, da hat der Simon wieder nicht getroffen. Das war nämlich die letzte Situation und da hat er dann gesagt, ah, das wird schon. Und dann haben die sich unterhalten und das habe ich so ein bisschen unterhalten und er war ganz ruhig und ganz sachlich und sagte dann, pass auf, du wirst sehen, der Simon, der wird die nächsten Spiele treffen. Da bin ich mir ganz, ich ganz mich, sicher.
1: Ich würde mich da sehr darüber freuen, du weißt, ich bin ein großer simon terode fan Fakt ist aber auch, er hat gegen Bremen eine, eine große Chance vergeben, er hat, äh, gegen, er hat in Frankfurt auch ein, zwei richtig gute äh, Chancen gehabt, wo er auch, naja, ich sag mal, an, an, an richtig guten Tagen äh, ist, ist, ist da mindestens ein so ein Ding auch drin äh, und Thomas Reis hat ja schon davon gesprochen, dass er sich vielleicht auch ein bisschen mehr Unbekümmertheit äh, auch vorne drin wünscht und äh, das spräche natürlich im Moment für Michael Frey, der ja wirklich noch ziemlich unvoreingenommen an die ganze Geschichte herangehen kann. Und äh, Thomas Reis hat es ja schon mal gemacht. Ich glaube, direkt in seinem ersten Spiel hat er tatsächlich Simon Terodder auf die Bank äh, verbannt, sozusagen, und hat Sebastian Polter direkt ins Angriffszentrum äh, gestellt. Also das ist einer der spannenden Personalien für das Spiel gegen Leipzig am Dienstag.
0: Okay. Lass uns bei Personal, beim Personal bleiben. Es gab gestern einen Bericht von uns, äh, ein Gerüchte Check. Wilson Isinor hat mir bis gestern noch nichts gesagt. Äh, Spieler von Lokomotive Moskau. Ähm, was ist dran? Kannst du Näheres schon sagen?
1: Ja, das ist ein, ein Spieler für die Außenbahnen, ein Offensivspieler für die Außenbahnen, für diese Position sucht Schalke ja noch. Der spukt seit einiger Zeit durch russische Medienportale, spielt bei Lokomotive Moskau. Thomas Reis kennt diesen Spieler, hat er heute bestätigt. Er hat ihm das Attribut sehr dynamisch bescheinigt, würde also so gesehen ins Schalke-Anforderungsprofil passen. Natürlich bestätigt Thomas Reis das Interesse, an diesem Spieler nicht so konkret, indem er sagt, klar, den wollen wir, der steht bei uns ganz oben auf der Liste und morgen ist er möglicherweise schon hier. Da muss man mal abwarten, bis Ende Januar ist ja noch Zeit, das betrifft aber nicht nur die Personalie, die also Isidor, sondern äh, auch noch einige andere Kandidaten. Na
0: komm, sag ihm, ich weiß, dass du ein Von wem <lacht> ich
1: auch den, den ewigen Tim Skake noch nicht ja. komplett von der Liste streichen würde, weil wenn man sich das mal anschaut, Urs Fischer hat ja auf einmal festgestellt, wie wichtig äh, dieser Spieler für Union ist und will ihn deswegen nicht abgeben. Jetzt hat er aber wieder beim, beim 3-1-Sieg von äh, Union Berlin gegen Hoffenheim keine einzige Sekunde gespielt. Also vielleicht tut sich da bis Ende Januar dann doch noch was, dass man dann doch noch in irgendeiner Form sich darauf verständigt, dass der zumindest äh, in der Rückrunde dann für Schalke spielen kann.
0: Ich bin wirklich sehr gespannt, ob Tim Skakel noch mal Thema wird. Und wenn er dann spielt auf Schalke, also in den Reihen der Königsblauen, dann hast du irgendwas gedreht. Wäre so beharrlich. Nein, aber, ne? ich,
1: ich habe ich hab überhaupt nichts gedreht, aber ich stelle mir vor, wenn dieser Team Skake, und das ist ja wohl so, tatsächlich Schalker Wunschkandidat ist, das hat Schalke ja auch im Grunde, Schalke hat ja relativ offen über diesen Transfer schon gesprochen. Das wurde ja auch vor allem in den sozialen Medien viel kritisiert, dass man schon über einen Spieler gesprochen hat, der noch gar nicht da ist er noch bei einem anderen äh, Verein unter Vertrag steht. Wenn es also wirklich der Wunschkandidat ist, dann muss Schalke natürlich, das ist die verdammte Pflicht der, der, der sportlichen Leitung, dann müssen die alles versuchen, um den hier hinzukriegen.
0: Mhm.
1: Und dann gucken die natürlich auch, äh, was macht der da an in und wo in Berlin? Hat er hat hat gespielt, hat er nicht gespielt? Brauchen die den wirklich? Wollen die pokern? Wollen die eine hö höhere Leihgebühr oder wie auch immer? Also dann, wenn du, wenn du davon überzeugt bist von, von diesem Spieler, was ich jetzt gar nicht beurteilen kann, ob er diese Überzeugung dann auch rechtfertigen kann. Aber wenn du den unbedingt willst, dann musst du auch alles versuchen, um ihn zu kriegen.
0: Ja, bin gespannt. Ähm, Lass wir Thomas Reis nochmal zu Wort kommen. Da geht es nämlich, oder ging es um die Frage, was gibt es eventuell auch noch, ähm, oder besser gesagt, einen Nachfolger für Moli. Ähm, da hat Thomas Reis... Ja, eine Antwort darauf gegeben.
2: Im Endeffekt ist der Satz ja in den eigenen Reihen und ähm, er ist nah dran. Ja, das ist mit Rodri Salazar äh, ein Spieler, der eine unheimliche Qualität hat, der äh, diese Position definitiv ausfüllen kann. Ob man jetzt äh, mit einer klaren Zehn spielt, ob man mit zwei Achter dann spielt. Und Ich denke, dass es das nicht mehr so lange dauern wird. Ich habe auch äh, gesagt, das ist eins, was ich vielleicht sagen kann, dass es für morgen noch für mich noch kein Thema ist. Und da muss man schauen, wie die nächsten Tage funktionieren. Und ähm, ich denke, dass er, wenn alles normal bleibt, relativ schnell zum Kader stoßen wird. Jetzt geht es auch konditionell noch ein bisschen aufzubauen, aber da hat man auf jeden Fall einen Spieler, der diese Position spielen kann. Ja,
0: also das wird jetzt viele, viele äh, Fans freuen. Und ähm, unsicherlich auch, wenn Rodrigo am Sonntag vielleicht schon wieder eine Rolle spielt. Ähm, hättest du damit gerechnet, dass er dann, ich meine, es war sehr lange die Zeit, aber dass es jetzt doch wieder Zeit wird oder da ist, dass er spielen kann?
1: Ja, wir, wir sehen ihn ja jetzt schon seit, seit einigen Tagen äh, auf, dem, auf dem Trainingsplatz schon immer, immer ein Stückchen mehr äh, mitmischen, auch Mannschaftstraining äh, zum Teil schon ja die eine oder andere Spielform hat er ja auch schon, schon äh, mit absolviert. Also das wird jetzt äh, Stück für Stück immer ein bisschen mehr. Und klar, irgendwann musst du ihn dann auch äh, dann wieder, wieder reinwerfen. Ich hätte vielleicht gedacht, dass man die Januarspiele noch, äh, noch abwartet. Bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob, ob er dann gegen Köln tatsächlich schon wieder zum Kader gehören wird. Aber für Schalkes Fans natürlich eine ganz tolle Nachricht. Ich denke mal, da wird man dann auch kurzfristig entscheiden, wie weit, wie weit ist Rodrigo Salazar. Der Mittelfußbruch ist natürlich auch eine Geschichte, da ist man wirklich nicht mit zu spaßen. Und da, musst du, da musst du ganz vorsichtig sein, um, um, um da nicht irgendwas zu riskieren, weil das wäre natürlich verheerend, wenn du jetzt so lange auf den Spieler wartest, Du äh, verlierst da möglicherweise die Nerven, setzt ihn zu früh ein und dann fällt er wieder lange aus. Äh, das wäre das wär dramatisch. Dazu ist Rodrigo Salazar auch viel zu wichtig. Ähm, aber wäre schon mal eine tolle Geschichte, wenn er dann am Sonntag gegen Köln vielleicht einfach mal auf der Bank schon mal wieder sitzt, um, um, um überhaupt die ganze Atmosphäre äh, zu, zu schnuppern. Und fürs Publikum wäre es natürlich auch großartig, weil selbst als es noch immer hieß, Rodrigo Salazar wird noch lange fehlen, Trotzdem gilt ja Salazar als einer der Hoffnungsträger, warum äh, Schalke den Klassenerhalt möglicherweise doch noch schaffen kann.
0: Ja, einen Hoffnungsträger hatten wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Dako Churinov, ne? Das wäre ja natürlich dann die Ideallösung gewesen eigentlich für viele Fans. Ich weiß nicht, ob es für den FC Schalke auch die Ideallösung gewesen wäre. Aber äh, tatsächlich ähm, wollte ich da nochmal drauf eingehen, weil wir hatten berichtet, wäre eine Möglichkeit da in Burnley unzufrieden geht aber nicht weil er schon für zwei Vereine gespielt hat in dieser Saison, dann darf man das laut äh, FIFA Statuten nicht mehr. Trotzdem gab es noch tatsächlich Anfragen. Wieso kommt er denn nicht? Also liebe Leute, auch da mal ein Hinweis, lest doch mal unsere Berichte von vorn bis hinten aufmerksam durch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da findet ihr jede Menge ähm, Informationen und immer aktuelle Sitz und Nachrichten auf den Seiten des Medienhauses Bauer. Ähm, auch gerne mal ein Abo abschließen, davon leben wir, ne? gibt momentan ein tolles Angebot, äh, drei Monate drei Euro, das tut keinem weh und dann kann man immer noch entscheiden schreiben, berichten die Jungs Mist oder ist es uns das wert, da weiter für auch ein paar Euro zu bezahlen und man muss ja mal dazu sagen, die Schalke Berichterstattung ist zum großen Teil ja eh kostenfrei, ne, also wenn dann Berichte, die mit der Bezahlschranke versehen sind, dann sind es auch Berichte mit Informationen, die ihr nicht überall bekommt. So, Norbert, das muss ich nochmal. Ach, noch was. Noch was, liebe Leute. Es gibt einen Newsletter. Der ist jetzt gerade im, am Start. Der ist in der Planung. Ihr könnt euch anmelden. Und dann gibt es bald regelmäßig jeden Abend 19.04 Uhr in eurem Postfach einen Newsletter mit allen Informationen über die aktuelle Berichterstattung da wird ein bisschen angefüttert und wenn euch ein Thema interessiert, dann geht ihr auf die Internetseite und informiert euch über den Neuzugang Tim Skake zum Beispiel, <lacht> wenn er denn kommt. Exklusiv von Norbert neubaum geschrieben. Jetzt guckt er ganz unglaublich, der Norbert.
1: Ich, ich, ich schaue auf deinen Pulli, was steht da drauf, wenn ich mal kurz, wenn ich mal kurz unterbrechen darf? Ja, Läuferpapi?
0: Läuferpapi. <lacht> Aber ja, es hat jetzt tatsächlich ähm, nichts mit dem Laufen oder Joggen an sich zu tun, sondern ähm, meine Tochter macht Rollkunstlauf hm. und beim Rollsportclub ihren Oerkenschwick und ähm, die Mamis haben so tolle Pullis bekommen mit Läufermami und hinten den Logo drauf habe ich auch. Und dann habe ich mich beschwert und habe gesagt, komm, die Papis spielen da auch eine Rolle. Und dann habe ich ein Geschenk bekommen. Sehr schön,
1: sehr schön. Du, du weißt, wie es geht. Ja.
0: Aber ähm, ja. geschenkt zum Geburtstag von meiner Frau.
1: Ah,
0: ja, ja äh, wo, jetzt hast du mich aus dem, zum, zum aus dem Konzept gemacht. Läu, ab, oh, das ist ein guter Übergang. Apropos Läufer, vielleicht können wir das noch kurz einbauen, bevor unsere Zeit abläuft. Henning Matriciani ähm, hat eine unschöne Szene gehabt, die zum 1 zu 0 führte. Ist er der richtige Mann da hinten noch in der Abwehr?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe den, hab den gar nicht so schlecht gesehen in Frankfurt. Ich fand den eigentlich, ich find, hat er auch relativ viel da hinten, da hinten weggeputzt, äh, aber die Szene bleibt natürlich hängen, wo du, wo du ganz klar siehst, und das hat Thomas Reis jetzt mehrmals betont, äh, gar nicht böse, sondern, sondern ganz realistisch, in dieser Szene sehen wir auch den Unterschied zwischen Eintracht Frankfurt und Schalke 04. So, du hast einen schnellen Stürmer, du hast einen Verteidiger, der der, der in so einer Situation oder in dieser Situation ziemlich hilflos war, der, der, sich, der sich da nicht gut verhalten hat. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Thomas Reis ihm gegen Leipzig auch nochmal das Vertrauen schenkt. Denn das wäre natürlich schon ein bisschen schnell, schnell gezogen, wenn du jetzt ein Spieler, der eigentlich in den letzten Wochen immer gefeiert worden ist, der, der mehr oder weniger hier zum, zum Publikumsliebling aufgestiegen ist, wenn du denen jetzt dann nach, nach diesem einen Spiel äh, dann sofort das Vertrauen entziehst, äh, natürlich könnte er Kaminski dafür bringen, der ja möglicherweise dann am, am Dienstag auch wieder nach seiner Erkältung richtig fit ist. Ich fände es aber ein bisschen früh. also da muss man auch mal ein bisschen, vielleicht einfach mal ein bisschen Geduld haben und sagen, komm, jetzt, jetzt äh, in dieser Szene hat er, hat er viel falsch gemacht, aber ein bisschen ein, ein Lernfaktor muss man, muss man ja auch einem Henning Matriciani oder gerade einem Henning Matriciani äh, zugestehen. Andererseits kann man auch sagen, was da morgen auf Schalke und Matriciani zukommt, ist natürlich auch nicht ohne. Also eine Mannschaft, die sich leisten kann, gegen die Bayern einen Timo Werner erstmal auf der Bank sitzen zu lassen, äh, die hat natürlich auch schon eine, eine extrem große Qualität.
0: So, Lass die Musik mal einfäden, denn unsere Zeit ist zu Ende. Norbert, das ist mir, passiert uns selten, aber ähm, wenn man was zu reden hat, dann soll man auch drüber sprechen. Norbert, ich danke dir für deine Zeit, für deine Einschätzung. Morgen Abend dann Heimspiel gegen äh, RB Leipzig und ja, wer weiß, vielleicht holt man ja doch äh, wichtige Punkte, äh, wer zu wünschen und zu gönnen und wir hören uns dann nach dem Spiel wieder, vielleicht du oder der Frank, wir wissen es noch nicht, lass uns überraschen. Danke und bis morgen. Glück auf.
1: Danke dir auch, René. Glück auf. Bis morgen.